0: Ja, Matthias hat das schon gesagt, heute ist das Thema echte Nähe, wir sind im ersten Korintherbrief und für mich war das erstmal so, ähm, was ist eigentlich echte Nähe? Also ich habe zum Beispiel meiner Frau echte Nähe erfahren, wir haben uns kennengelernt, ich muss dazu sagen, ich komme aus Kasachstan, aus einer kleinen Provinz, ein bisschen weiter östlich von Deutschland. Und dort ist es so ja, man, man man kennt sich halt durch Familien, durch Freunde, man, man verwandtschaften und so, aber ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe meine Frau tatsächlich im Internet kennengelernt. In einer russischen Internetseite, die heißt sexy, also wer ist sexy.com. Und wie es aussieht, habe ich gewonnen. Also ich sehe auch gut aus. Und ja, habe meine Frau halt da kennengelernt und wir haben uns rasch verliebt und wir hatten eine schöne Zeit und so weiter. Und dann ähm, haben wir auch geheiratet, wie sich es gehört. Und wir haben dann auch ein Kind gekriegt und es war eigentlich alles super. Bis meine Frau schwanger wurde, äh, das erste Mal, das war klasse. Und dann wollten wir das zweite Mal schwanger werden, aber Sie konnte es nicht. Es ging nicht. Wir haben fünf Jahre gebraucht. Meine Frau hatte eine schwere Krankheitsphase gehabt ähm, und nach fünf Jahren wurde sie wieder schwanger. Es hat geklappt und die Ärzte sagen uns, das Kind, was im Bauch ist, das wird höchstwahrscheinlich ein Down-Syndrom haben. Haben wir geheult. Also ich habe ich hab geheult. Erst mal fünf Jahre lang nicht schwanger werden und dann noch diese Hiobs Botschaft. Und was ist das Kind wird geboren. Es ist absolut gesund. Wir freuen uns und sagen, ja super, Gott sei gelobt, Gott hat unser Gebet erhört. Und jetzt kommt das nächste Kind, mein Sohn, sechs Wochen alt oder sieben Wochen alt jetzt. Und dann frage ich mich echt in ihr, ich habe eine Frau, mit der ich Sachen teilen kann, mit der ich Liebe, Leidenschaft, Liebe, Familie, alles teilen kann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer kann das heute von sich behaupten? Eine Partnerschaft zu finden, eine Frau zu finden, einen Mann zu finden, mit dem du alles teilen kannst. Freude, Leid, alles teilen. Und dann wissen wir, wenn wir ehrlich sind, dass gerade in der christlichen Kirche, in der Christenheit, Sexualität ja besonders geahndet wird, sexuelle Unmoral zum Beispiel. Hätte ich jetzt ähm, einen Donut geklaut beim Frühstück, dann hätte man gesagt, ja gut, der ist halt ein Dieb. Aber wenn ich sexuelle Unmoral begangen habe, dann wird das ja in der Christenheit ganz anders geahndet. Wir wissen auch von der Bibel, dass Sex vor der Ehe, nicht erlaubt ist, dass wir sagen, wir wollen Sexualität im Schutzraum der Ehe ausleben. Das heißt, du, es ist schwer, jemanden zu finden. Wir haben viele Leute, die gerade durch Internet und so weiter eigentlich schon verlernt haben, Beziehungen einzugehen. Wir haben eine Beziehungsangst in Deutschland. Dann ist das so, man, man, man kann keine, sich keine Fehltritte erlauben. Das nächste ist, wenn es in die Öffentlichkeit geht, was passiert dann? Dann darfst du bestimmte Sachen nicht machen, so welche Apps wie Tinder oder so. Das Damoklesschwert ist immer über deinen Kopf. Als, als normaler Christ denkst du dir, es ist schon ziemlich schwer, einen Partner zu finden und dann darf ich mich nicht mal scheiden lassen. Und was passiert dann, wenn ich denn einen Fehltritt mache? Dann bin ich geächtet? Und dann versteht man die jungen Leute, die immer mehr sich zurückziehen in Einsamkeit und single sein. Wir haben ja auch gerade in der Corona-Zeit noch viel heftiger, da hörst du von Leuten, die sind verheiratet und die, die, die Gewalt zu Hause steigt. Also ich frage mich ganz ehrlich, weiß Paulus eigentlich, was er von uns verlangt? Immer mal jetzt ehrlich. Weiß er das? Wie schwer es ist, wenn du Internet hast heute, du kannst in fünf Minuten in Amerika sein und von Amerika jemand in Russland kennenlernen und dich heiß verlieben und am nächsten Tag noch mal jemand anders kennenlernen. Weiß Paulus eigentlich, was er verlangt? Mit einem Partner und dann noch bis zur Ehe warten und dann sollen wir noch Nähe haben und echte Liebe? Und dann noch durch die Kirche, die in dir im Nacken steht? der kann den Druck doch gar nicht verstehen, der Paulus. Also ich würde ihn gerne mal fragen, sag Paulus, was ist eigentlich los mit dir? Warum wird bei dir die Familienehre über den Schoß der Frau entschieden? Warum gerade Sexualität? Warum nicht über Charakter? Was ist los? Aber Paulus ist uns gar nicht so weit entfernt. Wenn man Mal genau reinschaut in die Geschichte, Augustus, der Kaiser, hat ein Familienpamphlet rausgegeben, wo er gesagt hat, dass Menschen heiraten sollen, Kinder mit ihren eigenen Frauen kriegen sollen, damit sie vernünftige Erben werden. Weil damals in Rom war das so, dass die Leute häufig mit Sklaveninnen oder die Männer häufig mit Sklaveninnen geschlafen haben und Kinder produziert haben. Aber die waren keine richtigen Erben. Die haben auch nicht immer das römische ähm, Staatsrecht gehabt, das Bürgerrecht und Augustus sagt ganz im Gegenteil: Ihr sollt heiraten, ihr müsst sogar heiraten. Er macht etwas, baut was auf, was funktionieren soll. Und er nimmt das sogar als Bild für die Christen, weil die ersten Ehen in, der, in Rom, die waren die christliche Ehen, die waren sicherer. Die wurden weniger geschieden, die da hatten Schutzraum für Kinder stattgefunden. Augustus fand das sogar als als Vorbild. Paulus schreibt mit Seneca, einem griechischen Philosophen. Der römische Philosophen, der schreibt Folgendes. Er sagt in seiner Zeit, ein Beweis für mangelnde Schönheit ist die Keuschheit. Der Bewe Ein Beweis für mangelnde Schönheit ist die Keuschheit. Er geht noch weiter und sagt, einfältig und altmodisch ist eine Frau, die nicht weiß, dass die Ehe ein einziger Ehebruch genannt wird. Damals war es noch viel schlimmer als bei uns. Die Ehe war ständig gebrochen. Du, wenn du keusch warst, wenn du bis zur Ehe gewartet hast, dann warst du auf Deutsch gesagt. Das muss man sich mal überlegen. Paulus redet in der gleichen Zeit, in der wir auch sind. Er redet in der gleichen Zeit Ehescheidung, Problematiken und so weiter. Das Einzige, was die Leute damals nicht hatten, ist Internet. Paulus guckt in die, wenn man die Zeit von Paulus anschaut, die großen Führer, Cäsar, Cicero, Ovid, Claudius, alle waren dreimal geschieden und wieder verheiratet. Dort war Ehescheidung also Standard. Paulus geht weiter und sagt, für ihn ist eigentlich die Ehelosigkeit eine Gnadengabe. Für ihn ist das eine Gnadengabe, wenn man keine Ehe hat, wenn man ein Single ist. Wenn du heute Single bist und zuschaust und überzeugt, dass Single bist und bleiben möchtest, dann kann ich dir sagen, Paulus sagt, dass du ein begnadeter Gottes bist, weil du nicht heiratest, sondern dich auf die Ehelosigkeit konzentrierst und für das Evangelium entscheidest. Für ihn war es wichtig zu sagen: Man entscheidet sich fürs Evangelium und für nichts anderes. Man arbeitet genau nur dafür. Und wenn wir jetzt mal in den Text reinschauen, 1. Korinther 7,9, lesen wir Folgendes: Wenn sie aber sich, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Sie sollen sich enthalten oder heiraten, damit sie nicht in Glut geraten. Also ist für Paulus die Ehe, eine Art Freistellung von Glut. Geht es Paulus um die Ehe nur um sexuelle Begierde? Ist das nicht noch mehr? Ist es nicht ein Schutzraum für Kinder, Gütergemeinschaft, Vertrauen, echte Nähe, wo man zusammenkommt, wo man Beziehung lebt, vielleicht sogar noch Freundschaft lebt im besten Fall? Man sagt ja, Liebe kommt und geht, aber die Hektar bleiben. Meint Paulus, ist es noch mehr als das oder ist es viel weniger? Aber wenn wir reinschauen, dass wir mal gucken, Paulus schreibt das ja in Korinth. In Korinth ist eine Stadt in Griechenland. Dort gibt es eine besondere Göttin, die Aphrodite. Und wenn wir uns mal den Mythos anschauen, wie Aphrodite entstanden ist, wie sie geboren worden ist, dann wird uns einiges klar. Aphrodite ist die Göttin der Schönheit, die Göttin der Lust, das Annehmbaren, die, die Göttin der, des, des, des Wohlwollens. Man schaut sie an und man ist hin und weg. Wie ist Aphrodite eigentlich entstanden, frage ich mich. Und wenn man so ein bisschen untersucht, dann findet man schnell raus. Damals gab es die Erde, die hieß Gaia und es gab den Himmel. Der Himmel heißt Uranus und Gaia liegt auf der Erde. Gaia ist die Erde, sie liegt die ganze Zeit und Uranus, der Himmel, liegt auf ihr drauf. Die Erde kann nicht weg, Uranus, der Himmel, liegt auf der Erde und sie ist immer mit ihm im Kontakt. Und er versucht sie immer wieder zu begehren, sie anzufassen, mit ihr zu schlafen. Gaia, die Erde, sagt, mir reicht es langsam, ich will von Uranus, von dem Himmel, nicht mehr angefasst werden. Ich will ja nicht Ruhe haben, aber er sagt, Gaia, du bist so schön, die Erde ist so schön, ich will sie. Vielleicht hat der eine oder andere Mann mal von so einer Lust gelesen dass man seine Frau vielleicht in Ruhe lassen kann. Und Gaia, die Erde sagt, mir reicht's. Ich will Uranus den Himmel loswerden. Ich will ihn einfach, dass er mich loslässt. Sie produziert Kinder, Menschenkinder, und die versuchen Uranus den Himmel loszuwerden. Aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es einfach nicht. Bis Kronos geschaffen wird, Kronos die Zeit, er holt sich ein Messer, springt hoch und schlägt Uranus den Himmel, den Hoden ab und schmeißen ins Mittelmeer. Die Gezeiten nehmen den Hoden und bewegen ihn und dann kommt Sperma und Blut raus und es entsteht ein Schaum. Es entsteht ein Schaum aus diesen Flüssigkeiten und der heißt auf Griechisch Aphros. Aphrodite entspringt aus ihm. Sie ist eine Göttin, die aus Blut, Sperma, aus Leidenschaft aus dem Ozean kommt, wo die Gezeiten sind, wo es brennt. Und in ihrer Gottheit, in ihrem Tempel, wird, gibt es Sex umsonst, Essen umsonst und sogar medizinische Versorgung umsonst. Dort wurde rumgehurt, Aphrodite-Tempel. Es gab Prostituierte umsonst. Alle sind dorthin gekommen. Ehe? Was soll das? Wozu denn Treue? Was soll der Geiz? Bedien dich. Und Paulus schreibt genau dort rein, in 1. Korinther, und spricht sich für die Ehe aus. Die, für die Korinther müsste es doch verrückt gewesen sein. Sag mal, Paulus, wir leben doch hier ganz anders. Für uns ist doch die Ehe eigentlich eine Bürde. Und du sagst, dass die Ehe der Schutzraum ist für Sexualität? Und wer im Fleische brennt, wer im Glut gerät, der soll auch noch heiraten? Gerade weil wir in Glut geraten, wohnen wir doch in Korinth und wollen doch zur Aphrodite. Du spinnst doch. Und er benutzt ein Wort für Enthaltung, man sagt dazu ein Dislegomenon, weil das zweimal in der Bibel nur vorkommt. Und es bezieht sich auf den Kampf. Es geht darum, dass man kämpft, dass man sich enthält, eine Diät macht, dass man sich zurückhält, dass man Dinge für sich persönlich klärt, dass man sich nicht auf irgendwas zurückhält und zurückzieht, was einen toll funktionieren lässt oder sonst was, sondern man sagt, man enthält sich, um sich zu trainieren. Paulus benutzt das extra, damit man sagt, hört zu, ihr müsst in Askese kommen. Entweder das, wenn ihr euch nicht enthalten könnt, wenn ihr es nicht könnt, dann heiratet. Kämpft doch ein bisschen. Schaffst du das? Und dann geht er da weiter. Wenn wir in der, in der Bibel mal weiterlesen, dann lesen wir immer, zum Beispiel bei Adam und Eva sehen wir, Adam erkannte seine Frau Eva. Wir lesen immer wieder was von erkennen. Judäa im Hebräischen. Und ich habe mal nachgeschaut. Wenn ich Erkennen oder Lernen oder Wissen höre, denke ich an die Schule. Ich meine, wenn ihr das Bild gleich seht, da seht ihr eine Schulbank, man sitzt auf dem Handy und spielt rum. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe in der Schulbank so häufig einfach nur ja gedattelt, sag ich mal. Oder in der Universität oder im Studium, da saß man da und hat Spiele gespielt, weil für ein Wissen manchmal echt langweilig war. Aber wenn hier von Wissen oder von Erkennen, von seiner Frau erkennen gesprochen steht im Hebräischen, geht es nicht darum, um etwas Kognitives, sondern es geht darum, dass man was betastet, man was anfasst, man leidenschaftlich wird, man sieht den anderen. Man, man erkennt sich mit ganzen Körper, man, man macht sich nackig, man zeigt sich, man wird heiß, man fesst sich an. Das ist das, was, was die Bibel meint, wenn sie sagt, erkenne deine Frau leidenschaftlich. Und Paulus meint genau das, wenn er sagt, wenn du in Glut gerätst, damit du nicht verbrennst. Es geht um Leidenschaft, es geht nicht um kognitives Wissen, sondern es geht darum, dass dein ganzer Körper in Wallung geht, wenn du jemanden erkennst, wenn du Gott erkennst. Paulus nutzt das und meint damit, wenn du das nicht kannst, wenn du dich enthalten kannst, dann sollst du heiraten. Und diese Erkenntnis, dieses, diese Gier in der Ehe ausleben. Ich bin jetzt 13 Jahre verheiratet, dieses Jahr 13 Jahre und das hört sich so richtig gut an, muss ich sagen. Als ob ich jetzt die Lösung hätte und sage, ja, hab ja die Ehe jetzt und jetzt hast du alles keine Probleme, es läuft alles super, aber wenn wir ehrlich sind, die Realität sieht doch anders aus, oder? Ich meine gerade wie viele Leute Eheberatung an, annehmen oder wie Streit es gibt. Und es ist ja nicht so, dass du verheiratet bist und alles machen kannst, was du willst und immer zufrieden und man ist immer gesund und der Partner oder die Partnerin will auch immer und so. Man hat ja trotzdem Entbehrung. Wie kann denn echte Nähe dann überhaupt funktionieren? Wie geht das? Luther, wenn man mal Luther untersucht und er redet von, von Liebe und Glaube, dann benutzt er etwas Folgendes. Er sagt, ähm, er sagt, das Wort Amen, das Amen, das Wort Amen, wie er das auslegt, ist bei Luther sehr bezeichnend. Es gibt dazu viele Lexikaeinträge, aber er benutzt das Wort Amen aus dem hebräischen, also aus dem hebräischen und übersetzt es mit der lustvollen Passivität des Sichlassens. Die lustvolle Passivität des Sichlassens. Er erklärt es so, er sagt, im Mittelalter ist die Frau beim Sex der passive Partner. Und der Mann kommt nach Hause, sie schaut ihn lustvoll an. Dann kommt er zu ihr hin und sie ist passiv. Dann fängt er an, an ihr so ein bisschen rumzustreicheln, dann lässt sie sich. Und das ist für 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 Luther das Wort Amen. Warum? Weil wenn wir Gott anschauen, dann schauen wir lustvoll zu Gott hin. Wir wollen ihn. Und wenn dann Gott zu uns kommt, dann sind wir passiv, weil wir können ja sowieso nichts machen. Er kommt zu uns und wenn er dann in uns hinein, in unser, in unser Herz hineinkommt dann lassen wir ihn. Und jedes Mal, wenn wir Armen in der Kirche sagen, sagen wir, so sei es, nimm mich. Das heißt, die Bibel, die Theologie hat ein, ein Bild von Leidenschaft und Lust, das nicht prüde ist. Und wo du sagst, ja, wenn du Christ bist, musst du nur Sexualität für Kinder haben. Und echte Nähe geht ja gar nicht. Ich muss mich immer zurückhalten. Und bloß pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund, was du sagst. Und pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn die Bibel von Leidenschaft, von Erkennen redet, von Ehe redet, von Brennen. Hast du dich schon mal verbrannt an einem Feuer? An einem brennenden Feuer? Paulus benutzt das Wort, was hier geschrieben wird. Mit, Im Griechischen heißt es Pyros. Und Pyros, das wortliche Wort Pyrotechnik, kommt daher. Es geht dort um Brennen. Es geht um Explosion. Aber spannend ist es, wie Paulus es hier beschreibt, man könnte es auch so lesen, dass der Preis des Ehebruchs hier gemeint ist. Dass du nicht nur im Fleische brennst, sondern er hatte so geschrieben in der Konjugationsformel, dass es auch sein könnte, wenn du dein fleischliches Leben auslebst, dass du dann brennst. Er quasi die Frucht des Ganzen. Aber was passiert eigentlich, wenn du jetzt so als Christ lebst? Du du weißt, dass du eine Herausforderung hast. Du kennst das alles. Du 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 möchtest dich ja Gott nähern. Wir wissen, die Ehe ist ein Ausweg. Aber wir wissen auch, dass es problematisch und schwer ist. Und jetzt, wenn wir mal in die Kirchengeschichte reinschauen, es gab einen Mann, einen Kirchenvater, der hieß Origenes. Origenes hat Folgendes wörtlich genommen. Matthäus 19, Vers 12. Matthäus 19, Vers 12. Da steht Folgendes. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind. Und es gibt Verschnittene, die sie selbst verschnitten haben, um das Reiches des Himmels willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Origenes hat diesen Text gelesen und er merkt, er brennt im Fleisch und er will nicht heiraten. Er möchte es nicht, damals wollte er nicht heiraten, er will sich für das Evangelium ausrichten und nur fürs Evangelium leben. Was macht er? Er liest das, nimmt die Bibel wörtlich und ich bitte dich, mach das nicht, nimm die Bibel nicht wörtlich, nimm sie ernst. Er nimmt ein Messer und schneidet sich die Genitalien ab. Weil er sagt, lieber verschneide ich mich selber, als in Fleisch zu geraten, als in dieses Brennen zu geraten. Sowohl fleischlich als auch jenseitlich. Bitte, also wir machen das so nicht. Bitte lieber heirate, okay? Anstatt an dir rumzuschneiden. Aber was machst du eigentlich, wenn du geheiratet hast? Du hast jetzt deine Liebe deines Lebens. Du hast den christlichen Weg gelebt. Du bist, hast das Evangelium verkündigt. Und jetzt siehst du deine Frau oder deinen Mann. Es funktioniert alles. Alles ist super, du denkst, jetzt kannst du nach vorne gehen. Dein Leben ist ausgerichtet darauf. Und jetzt denkst du, ich kann mit meinem Traumprinz oder Traumprinzen mit meinem Pferd in den Sonnenuntergang reiten. So romantisch, wie meine Frau sich das gerne vorstellt, aber leider bin ich nicht ganz so, weil kein Pferd kann mich tragen. Also was passiert denn dann, wenn jetzt ein Problem auf uns zukommt? Und dafür habe ich heute jemanden hier, der heißt Gerhard. Zettel verloren hier. Gerd, mein Lieber, schön, dass du hier bist. Wie ist es denn bei dir gewesen? Du hast vor einigen Jahren geheiratet. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ich hatte 2005 geheiratet und vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich ähm, bin ins, war damals 35, knapp 35, als wir geheiratet haben. Ich bin von Beruf Kardiotechniker, das ist eine Person, die mit der Herz-Lungen-Maschine den Kreislauf übernimmt bei herz wenn das Herz eine gewisse Pause macht, damit man da ordentlich dran arbeiten kann. Dann war ich leidenschaftlicher Läufer und hatte drei Marathons gemacht, bin ehrenamtlich in der Gemeinde engagiert, seit 2004 leite ich den Dolmetscherdienst hier und auch darüber hinaus noch engagiert. So ein bisschen was. Und gut, 2005 hatte ich dann geheiratet mit knapp 35, das erste Mal. Das erste Mal verrät schon, es ist irgendetwas dazwischen gekommen.
0: Also wir hören jetzt gerade, du hast einen christlichen Hintergrund, du bist christlich sozialisiert, hast einen akademischen Beruf, glaubst an Gott und du heiratest jetzt. Was ist dann passiert?
1: Ja, ich hatte mich sehr aufs Heiraten gefreut und wollte auch Familie gründen. Meine Frau war ein im finalen Abschluss vom Beruf, der Ärztin und zwei Jahre nach der Ehe trat dann die Diagnose Krebs auf.
0: Zwei Jahre verheiratet und dann hat sie Krebs. Das heißt quasi, wie was ist bei dir passiert? Also wie, wie hast du dich gefühlt? Ich meine, wir als Christen wissen ja, wenn du mit Gott unterwegs bist und die Leidenschaft und alles und was passiert dann in dir?
1: Oh, viele Fragezeichen erscheinen und auch eine Kampfeslust. Und denn Jesus hat ja auch verheißen, dass wir Heilung empfangen sollen. Und schließlich hat Chemo und Gebet in der Form, wie wir es erwartet hatten, nicht geholfen, sage ich es jetzt mal so direkt. Sie ist dann nach zehn Monaten gestorben, 2008. Das heißt, nach drei Jahren verheiratet sein, war ich wieder alleine.
0: Es ist einfach so schrecklich, dass man gar nicht drüber nachdenken kann, als junger Mann dann frisch verheiratet und das Leben quasi sehend, Ausbildung abgeschlossen, alles fertig, gerade im Berufsleben, technisch läuft es und dann dieser Schicksalsschlag. Wie, wie ging, ging das für dich weiter? Wie, wie hältst du das aus? Ich meine, die christlichen Antworten waren ja da nicht da für dich.
1: Oh, ich habe mich nicht, nicht mit allen zufrieden gegeben. Und ich wusste, ich muss mich der Trauerarbeit stellen. Das hatte ich auch getan, denn ich wollte für eine mögliche nächste Beziehung nicht dann immer das vergangene oder nicht verarbeitete mitschleppen und das hatte ein bis zwei Jahre auch Zeit gebraucht, also auch immer innerlich wieder frei zu sein für eine neue Beziehung.
0: Warum wolltest du eigentlich wieder heiraten, nach diesem Schmerz und nach diesem Zerbruch?
1: Diese Frage hatte ich mir auch gestellt und ähm, kam aber zu dem Schluss, ich bin von meinem Typus her ein Beziehungsmensch und ich möchte gerne in einer langfristigen Ehebeziehung auch leben, Familie gründen, auch Sex erleben. Genau. Und aber, was mir auch noch wichtig war, die, die positiven Verheißungen von Gott auch im Leben zu sehen, bezüglich Ehe und Familie. Und diese Vision trage ich immer noch in mir.
0: Wie, wie wichtig waren Freundschaften und die Kirche für dich, dass du quasi in diesem ja, wie Paulus sagt, sich enthalten, kämpfen, sich ähm, zurückziehen, die, diätmäßig trainieren. Ähm, hast du da irgendwie in der Gemeinde Schutz gefunden, dass du mit Geschwistern trainieren konntest? Dass du sagst, ja, ich will das, aber ich muss mich auch enthalten. Wie, wie war das für dich?
1: Also Freundschaften waren sehr wichtig für mich damals, aber auch jetzt sind sie immer noch wichtig. Und ich hatte mich re regelmäßig mit einem Freund getroffen, wo wir circa 11 Kilometer in der Woche miteinander gejoggt sind. Und ich hatte einen anderen Freund, mit dem ich mich regelmäßig traf oder auch unregelmäßig immer wieder, wenn eine Not anstand, wo wir spontan telefonierten. oder Das war auch nochmal eine sehr wichtige Freundschaft. Und ich kannte natürlich schon auch Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit.
0: Das heißt, du hast auf Deutsch gesagt, die, die Augen nicht verschlossen, sondern hast die Augen aufgemacht. Wie, wie ist, was bedeutet das für dich mit offenen Augen, trotz Schmerz, trotz Verlust, durchs Leben zu gehen.
1: Naja, ich musste ja gewisse Prozesse persönlich verarbeiten. Da konnte auch die beste Absicht der Mitmenschen nichts dran ändern. Gewisse Schritte musst du einfach ganz alleine durchgehen oder auch alleine mit Gott im Dialog eine Antwort bekommen und einen Frieden. Und ich hatte dann aber ähm, die Freundschaften gepflegt. Ja.
0: Ja. Ich danke dir für deine Offenheit. Vielen lieben Dank. Ich Okay. Wie ist, das, wie ist das eigentlich für uns? Wie würde unser Leben eigentlich aussehen, wenn wir so leben würden, wie Paulus es will? Ich meine, wenn ich mir in meine Vergangenheit zurückschaue und weiß, als früher Christenmensch, war das immer für mich so, will der mir was Böses? Warum darf ich das denn nicht ausleben? Will der mir was Böses? Wieso ist das eigentlich so? Ich weiß nicht, ob ihr euch sowas auch fragt, wenn ihr solche Texte lest mit diesem zölibatären Leben. Gott will ja nicht, dass ich irgendwo im Wald wohne als Asket und mich irgendwie kasteie und mich zurückziehe. Das will er ja gar nicht, sondern er schafft etwas. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, ganz am Anfang der Bibel kennen wir die Geschichte von Adam und Eva. Da, wo die Schlange bei der Frucht ist. Und die Schlange fängt an, mit Eva zu verhandeln. Und jetzt ist spannend, Eva sieht die Frucht und sagt, sie ist schön für die Augen, sie kriegt Lust da drauf. Würde Eva aber vorher schon sich an allen Bäumen satt gegessen haben, von denen sie essen darf, wäre Eva so satt und sagt, Mensch du, ich habe so viel Früchte gegessen, du Schlange, ganz ehrlich, bleib mir von davon, ich will gar nicht mehr, ich habe mich satt gemampft und wenn du jetzt so mit einer Frucht vorbeikommst, lass man gut sein. Ganz im Gegenteil, Eva tut das, was sie tun darf, nicht. Und deswegen kommt die Begierde auf etwas, was man nicht darf. Und Paulus meint genau das. Er sagt, wenn du im Fleisch brennst, dann darfst du es ausleben. Unbedingt, du sollst es ausleben. Unbedingt sollst du es tun. Im geschützten Rahmen der Ehe. Aber viele Leute heiraten und leben dann ihre Sexualität nicht aus, ihre echte Nähe leben sie nicht aus. Sie ziehen sich zurück, sie versuchen sich nicht im Kampf vorzubereiten, sondern sie kämpfen in der Ehe gegen sich und gegen ihren Partner. Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Du sollst heiraten, du sollst brennen im Fleisch, du sollst das machen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du genau das machen würdest, wie Paulus es verlangt? Wie würde dein Leben aussehen? Wie würde deine, deine Familie aussehen? Wie würde deine Arbeit aussehen? Was würde sich bei dir ändern, wenn Menschen in deiner Nähe merken, dass für dich Ehe nicht einfach so ein Spiel ist, Beziehung nicht einfach so ein Spiel ist, sondern dass du dich fokussierst und sagst, wenn Beziehung, dann richtig. Echte Nähe. Wie würde das aussehen? Und ich frage dich heute, was ist, wenn du in Situationen geraten bist in deinem Leben, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du vielleicht gefallen bist, wo du vielleicht diese Ehe nicht gefunden hast und dich zurückhältst und du kämpfst und du fällst immer wieder und du kämpfst und du fällst wieder und hast Sorge, dass du verurteilt wirst. Ich kann dir heute sagen, dass Jesus dir vergibt. Wir alle sind Sünder. Ich will dir sagen, dass du dich nicht verdammen sollst. Du wirst fallen in Sünde. Ob du verheiratet bist oder nicht, du wirst fallen in Sünde, immer wieder. Die Sache ist aufstehen. Im Christentum heißt es immer wieder aufstehen, neu anfangen. Wir kämpfen, wir sind Krieger, wir kämpfen. Und ich will dir heute sagen, wenn du alleine bist zu Hause, vielleicht bist du auch mit deiner Partnerin oder Partner und hast Leid und dein Fleisch brennt und du kommst nicht raus. Du willst erkennen und du kannst es nicht. Ein weiser Mann hat zu mir gesagt, weißt du, Johannes, er sagt, du bist jung, du willst im Fleische brennen und du kannst es auch. Er sagt zu mir, ich bin alt heute. Ich will zwar im Fleische brennen, aber ich kann es gar nicht mehr. Er sagt, dir geht es also viel schlechter als mir. Ich will dir sagen, wenn du dort hineinkommst, was Jesus für uns vorbereitet hat, wenn du da reinkommst, was Paulus uns auffordert, dann ist das keine, keine Schmach, kein Leid. Er will dir nichts Schlechtes, sondern er will, dass du die Fülle bekommst. Die christliche Ehe war ein Vorbild in der Antike. Die christliche Ehe war eine Messschnur. Die Leute haben sich festgehalten und sagen, das ist es. Wenn die so eine Partnerschaft leben, dann müssen sie die gleiche Partnerschaft auch mit Gott haben. Und wenn du diese Partnerschaft mit deiner Frau oder deinem Mann genauso intensiv lebst, kannst du sie auch mit Gott leben. Gott ist mit dabei. Ihr gehört zusammen. Und dann wird sich dein Leben verändern. Deine Kinder werden anders. Wenn es funktioniert, wenn du dich nicht enthältst in der Ehe, sondern sagst, ich darf von der Frucht essen, in meiner Frucht. Ich darf mit meiner Frau ausleben, mit meinem Mann ausleben. Und dann habe ich echte Nähe. Und dann brauche ich nicht mehr schauen, was rechts und links geht. Wirst du fallen? Ja. Wirst du Begierden haben? Ja. Wird es immer funktionieren? Nein. Aber das Ziel im Christentum ist es und in der Christenheit ist es, wir wollen uns auf Gott neu ausrichten und nochmal aufstehen und nochmal aufstehen, den extra Weg gehen und nicht verzweifelt sein, weil Christus rettet uns nicht nur von Sünde, nicht nur von Begierden, sondern auch von falschen Vorstellungen. Und ich, Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir beten und ich will dich herausfordern, dass du neu dein Leben auf, auf die Prüfung stellst, deine Gedanken, dein Ehebild und da, wo du in Sünde gefallen bist, dass du neu aufstehst und dass du die Kraft Gottes reinkommen lässt in dein Leben und dass er dich verändern kann. Wir sind zusammen und ich will dir sagen, sei nicht wie Origenes, schneid nicht an dir rum, schneid dich irgendwas ab, schmeiß es weg, sondern pack es immer wieder an. Wir sind alle Sünder. Auch ich stehe heute hier als Sünder und sage, ich bin 13 Jahre verheiratet, ich habe es immer noch nicht alles im Griff, mein Auge, gerade im Sommer, immer wieder problematisch. Aber wichtig ist, dass du mit deiner Frau ins Gespräch kommst, mit deinem Mann ins Gespräch kommst, mit ihm redest oder mit ihr redest. Und ihr sagst, hör zu, das und das, das möchte ich. Und ich möchte zusammen mit dir nach vorne gehen. Ich möchte mit dir zusammen Reich Gottes bauen. Weil für Paulus ist die Ehe ein Schutzraum, damit du auch das Evangelium verkündigst. Denn deine Ehe ist eine Predigt für Leute, dass Menschen Jesus kennenlernen und für ihn versöhnt werden. Lass uns jetzt die Zeit nehmen und ganz neu unsere Perspektive wechseln und neu mit Christus zusammengehen.